0: Bienvenidos al podcast de Salud Esfera, la comunidad llena de ideas para vivir mejor.
1: Bienvenidos a las charlas Saludesféricas, un espacio en el que vamos a conversar con pacientes y sobrepacientes, por supuesto abordando temáticas de interés para pacientes. A través de Instagram conoceremos de primera mano reivindicaciones, situaciones que nos llevarán a reflexionar y quién sabe si actuar también. cómo se afronta un diagnóstico, la búsqueda de especialistas, la demanda de ayuda, qué implica vivir con una patología y cómo altera el entorno, cómo se acepta y cómo se encuentra el panorama sanitario. También vamos a conocer campañas, iniciativas y todas esas cuestiones sobre salud de la mano de sus protagonistas y, sobre todo, con mucha cercanía. Esperamos que nos acompañéis. Buenos días a todos y bienvenidos a una nueva edición de estas charlas de salud que tanto nos gustan. Eh, además nos ha salido un día estupendo, no hace nada de calor y yo creo que es el momento perfecto para poder tener una charla con pues, alguien que, a la que sigo desde hace muchos años en redes y que a mí me ha abierto un mundo totalmente desconocido como es la colitis ulcerosa, de verdad a mí las enfermedades inflamatorias intestinales han sido unas grandes desconocidas y otras, otras patologías crónicas, ahora nos va a hablar ella, se trata de Iris Torrente, es una paciente súper activa, a poco que estéis presente en Twitter eh, os interesan los temas de salud, es que la vais a ver ahí, eh, visibilizando sus días buenos, regulares, no tan buenos, realidades como puños y la verdad es que se aprende muchísimo de ella cada día. Hola Iris, buenos días.
0: Buenas, madre mía, qué ilusión me hace, eh, de verdad, <risa> poder hablar contigo después de tanto tiempo y, y bueno, me hace muchísima, muchísima ilusión, de verdad, o sea, me hace muchísima ilusión porque además te sigo desde hace un montón y... Soy súper fan de Rodrigo
1: <risa> porque además bueno. a Iris la tuvimos en Salud de Esfera hace ya un montón de años, le hicimos una entrevista sí. y, y la verdad es que bueno pues fue fue bastante impactante, a mí pues me, me removió mucho y ha habido una evolución eh, tuya a nivel tanto personal como de presencia en redes. Eh, tremenda estos años, entonces por eso también era un poco eh, el interés de volver a hablar contigo, ver cómo habías evolucionado, qué te había llevado a hacer determinados cambios, saber cómo estabas, entonces yo te invito a que tú ahora eh, te presentes, porque yo te conozco bien, hay mucha gente que nos estará viendo que te conozca, pero habrá gente nueva pues a la que le interese el tema y no sepa quién eres todavía, ¿vale? Entonces te invito a que te presentes y nos hagas un poco un resumen de las enfermedades que te acompañan ¿no? día a día, ¿vale? Las más antiguas, las más recientes, y ya vamos hablando, ¿si te parece?
0: Bueno, pues soy Iris Torrente, como bien has dicho, tengo 30 años y bueno, me considero cabezota, perseverante eh, <risa> y, y bueno, pues desde hace como cinco años o así eh, me viene acompañando la colitis ulcerosa, una enfermedad inflamatoria intestinal. Eh, la psoriasis, la espondilitis, la hipertensión, a la un herpes ocular, a la espera de un trasplante de córnea, migraña crónica, bueno, un poquito de todo. La verdad es hay un, un combo un poco especial, pero bueno, pues estoy en redes simplemente para, para dar visibilidad a lo que nos pasa a, a muchas personas, ya no solo con la colitis, sino con la salud en general. Y, y bueno, solo hago eso, contar cómo me va yendo mi día a día. Bueno, es
1: mucho. ¿eh? Es que en tu perfil eh, hablas de que visibilizas eh, la colitis ulcerosa y las enfermedades inmunomediadas. Si alguien no sabe lo que es, pues son conjuntos de enfermedades que, que tienen en común, eh, que tienen el sistema inmunológico alterado y que usan con inflamación crónica, ¿vale? En, pues Ahí podemos englobar tanto el lupus, por ejemplo, por ejemplo. la artritis psoriásica, pero también la, la colitis, la psoriasis en general y, y un sinfín de, de patologías que son las que pues, ahora mismo conforman eh, el cuadro que tú presentas. ¿A ti te diagnosticaron joven?
0: Quiero decir, porque ahora tienes 30 años. Me diagnosticaron con 25 años recién cumplidos. Lo primero que me diagnosticaron fue hipertensión, eh, para mí era algo... O sea, yo era una chica totalmente sana. Eh, nunca había tenido... O sea, yo no tenía nada. Nada. Eh, de pequeña, pues sí, lo típico que, pues, que te pones un poco malita o, o me daban ataques de fiebre. Pero una vez que pasé los cuatro o cinco años, yo era una niña... No me constipaba nunca. Eh, o sea, una chica totalmente sana además no, no nada, pero nunca me ha gustado demasiado la fiesta, eh, una chica normal, con mi trabajo, estaba estudiando, pues todo, y de repente un día me empiezo a encontrar muy mal, voy a la farmacia y me dice la de la farmacia eh, que me tengo que ir a urgencias porque, bueno, porque la tensión no era, no era normal, me ingresaron en observación y y bueno, pues ahí empezó todo. Yo salí con un, con un diagnóstico en principio de hipertensión, con una pastilla eh, diaria y revisión por el cardiólogo. Lo único que tenía es que tengo el corazón un poquito más grande de lo normal, pero nada, o sea, nada preocupante, nada, nada fuera de lo normal. Pero a las tres o cuatro semanas empezó mi odisea que... Bueno, el, el, yo siempre digo que el, que el principio de la colitis ulcerosa creo que es lo peor, porque no sabes lo que te pasa. Ay. O sea, claro, tú, tú, tú te desangras, literalmente. O sea, y, sí. y, y la sangre, como bien sabemos, es muy escandalosa. Es verdad. Porque yo ahora veo sangre y no, es, no me sorprende, pero claro, en un principio dices, bueno, me estoy muriendo... Eh... Me voy a morir. O sea, lo primero que piensas es. Mmm, bueno, pues ya está, me voy a morir y, y no hay más. O sea, no hay Qué más. Qué miedo, ¿eh? No hay más solución que eso Además, bueno, pues para descartar la colitis ulcerosa, a mí la primera prueba que me hicieron fue eh, la sangre oculta en heces. Claro. Y esa prueba es eh, el cribado del cáncer de colon. Obviamente mi prueba salió positiva. Claro, pero. ...salió positiva en el cribado de cáncer de colon... ...entonces claro... Eh, ...por mucho que el médico te diga... ...bueno es una posibilidad entre muchas... Eh, ...pueden ser simples hemorroides... Eh, ...no te preocupes... ...claro tú te ves con 25 años... Eh, ...que no está bien... ...porque... Yo no sé si a otras pacientes les pasará, pero llega un momento en que tú dices... Porque mucha gente dice... Ay, es que me duele... No, yo antes decía... Ay, me duele la cabeza. O me duele la tripa. No, es que no es ese dolor. O sea, tú sabes que algo no... No, no va bien. No va bien. Y, y tu cuerpo te está diciendo... Oye, eh, aquí hay algo que no va bien. Entonces, bueno, yo estuve seis meses... Seis meses... Eh, pensando que tenía con 25 años que... Bueno, que bueno, que mi diagnóstico era, era cáncer de colon. ¿no? Eh, lo peor que puedes hacer es buscar en Google. Eh, <risa> pero ahora todos lo y, hacemos. O sea, yo ahora mismo, la gente, muchísima gente y, y gente muy joven me pregunta, bueno, ¿y los síntomas? Digo, mira, cada cuerpo es un mundo. Lo único que no puedes hacer es buscar en Google. O sea, eso es como bueno. la única prohibición. Eh, porque, claro, obviamente, cuando tú buscas en Google, pues todos los síntomas te cuadran, eh, pues eso también te pasa. O sea, fueron seis meses mmm, muy complicados, ¿sabes? ¿Cómo se gestiona todo eso tan joven? ¿Cómo se gestiona ese
1: tiempo de espera hasta que obtienes un, un diagnóstico?
0: Pues la verdad es que no te sabría decir. Porque yo pasé seis meses, eh, ahora lo pienso y digo, madre mía, fueron seis meses. Seis meses entre unas navidades, eh, o sea, pasaron muchas cosas, tu vida sigue en realidad. Ajá. Yo seguía trabajando, eh, seguía intentando estudiar, eh, pero además de todo eso, yo iba a urgencias um, cuatro o cinco veces por semana pero porque me desangraba, literalmente. O sea, literalmente me desangraba. Entonces era, eh, es que tengo que ir a urgencias. Y en urgencias era, bueno, es que estás a la espera de una colonoscopia. Bueno, es que estás a la espera de una colonoscopia. Bueno, no te preocupes, seguro que va a ser... Lo primero que me decían es, no te preocupes, que seguro que es un hemorroide. Eh, bueno, pues no tienen la analítica muy mal. Bueno, pues entonces... Es como que el tiempo va pasando y va pasando y ahora me doy cuenta y digo es que me perdí muchas cosas, o sea, claro. en mi familia, pues ese año, por ejemplo, tocó no tocó un premio gordísimo de la lotería sí.
1: eh, de
0: Navidad, pero pero cayó un premio y yo decía es que, mm, o sea, me he perdido cosas muy buenas porque ese día yo estaba en urgencias que lo único que pensaba es mm, <ríe> no quiero morirme. O sea, tengo 25 años sí. y no quiero morirme. Todo lo demás te da igual. Eh, tú piensas, mira, sea lo que sea, no, no, no quiero morirme. Y entonces ya te empiezas a plantear el pagar. O sea, bueno, pues si no me hacen la colonoscopia, la pago. Y, y ya está. Y, y entonces en, y empiezas a buscar eh, dónde hacerte una colonoscopia. Porque, claro, eso no es como hacerte una radiografía. <risa> Claro, Tienes sí, que sí. ir, primero te tienen que hacer todo eso, supone un gasto de dinero mmm, importante, la verdad. Y luego, bueno, yo tuve mucha mala suerte porque en la primera colonoscopia me dieron unos sobres eh, y me sentaron muy mal. Además, yo ya estaba mala y, bueno, no me la pudieron hacer. Entonces era como de verdad no pueden pasarme más. En ese momento piensan, mira, ya hemos llegado aquí, ya está, no va a pasar. Y, y bueno, pues sí que es verdad que, que luego la segunda colonoscopia no tardó tanto porque, bueno, al ser por una... Pues porque te han sentado mal los sobres, bueno, pues te meten en un huequecillo eh, como un poco preferente a, al este. Pero siendo tan joven, yo lo, me acuerdo que siempre... Cuando me levanté de la colonoscopia, eh, el médico me empezó a contar miles y millones y millones de cosas, eh, sedada hasta los ojos, y yo solo me acuerdo de preguntarle, ¿pero me voy a morir? Claro. O sea, quiero, o sea, no me interesaba nada, o sea, yo no quería saber nada más, o sea, no me interesaba saber, todo lo que me estaba contando era como, no me interesa absolutamente nada, de lo que me estás contando, solo quiero saber si, si me voy a morir, y entonces me dijo, bueno, no, no te preocupes, tiene tratamiento, y entonces es como bueno, pues entonces ya bueno, está. bueno pues claro. ya está, o sea, que venga lo que sea, un poquito de luz, ¿no? también sí. dentro de toda esa incertidumbre, aunque sea total, entonces fue como bueno, pues, que venga lo que sea y, y, y ya está, y aquí estamos, aunque no es
1: poco, quiero decir, porque ya te confirma ese diagnóstico, pero además de la colitis, bueno, Cursas con psoriasis, con espondilitis. Quiero decir que presentas un cuadro... Eh, Inmunomediado. A de, exactamente, a la hora de convivir con él. Eh, y siendo tan joven, te ha debido de afectar al final el diagnóstico. Vale, que ya lo tienes y es, imagino que minimizaría toda esa angustia porque por lo menos tienes un nombre y puedes empezar un tratamiento. Pero ¿cómo te cambia la vida con 25 años a nivel personal, emocional, social, laboral? Porque claro, de repente tu vida... Sobre todo lo que tú decías, he pasado de no tener ningún síntoma a encontrarme fatal, pero fatal hasta el punto de que es que no puedo hacer absolutamente nada.
0: Total. A ver, yo siempre digo que lo que, lo que, más, me, lo que más te cuesta al principio es aceptarlo. Creo que eso sí que influye mucho en la edad porque, bueno, yo creo, ahora que, que soy un poco más mayor, eh, creo que haces otras cosas diferentes. Entonces, a la hora de aceptarlo es totalmente diferente. O sea, yo en un principio era como, bueno, pues vale, eh, me van saliendo cosas, pues ya está. O sea, tengo que ir al médico, eh, me tomo estas pastillas y era como, bueno, pues no me va a afectar mi cabeza o tu cabeza, las cabezas en general para protegerse, pues piensa, mira, pues no me va a afectar yo voy a seguir haciendo mi vida, eh, bueno, de hecho yo me diagnosticaron en marzo y en julio me fui, en julio con un brote mmm, por todo lo alto, me fui a París de viaje, que, que ahora mismo yo lo pienso y digo, que no me arrepiento, pero ahora mismo lo pienso y digo, Está a lo no, mejor ahora no lo haría. haría. A lo mejor ahora no lo claro. haría, claro. Es o sea, eso. Claro. Intentaría, que si sí, yo sigo viajando, sigo teniendo ¿Sí? una vida, ah, pero ah. adaptada a entonces yo creo que en un principio te tienes que dar cuenta pues, que quieras o no, eh, tu vida cambia. Tu vida cambia en todos los sentidos, como tú bien dices. Y ya no solo cambia tu vida, cambia tu alrededor, la vida de tu Eso alrededor. Es. Muchas veces nos olvidamos. Yo ahora estoy intentando darle valor. Bueno, <ríe> yo cuando te veo a ti, creo que el valor del cuidador... Eh, creo que es muy importante, o sea, nosotros como pacientes eh, nos tenemos que cuidar, nos tenemos que cuidar mucho y mi salud va por encima de, de obviamente, cualquier cosa eh, que me rodee. Pero, obviamente, si no cuido la salud de mi alrededor, la salud del alrededor es muy importante. no Hablo, hablo de, de tu alrededor en general, ¿eh? ah. amigos, familia... Eh, pareja lo que sea si no cuidas esa, ese, ese entorno es muy complicado porque al final mm, es tu entorno el que, el que te aguanta el que te sufre el que, porque tú ya lo sufres en, yo siempre digo, yo lo sufro en primera persona si me salen las pupas eh, de la psoriasis pues yo lo sufro y a quien le duelen es a mí y quien no se puede duchar por el dolor soy yo y claro, pero tu alrededor o si haces planes o eso también hay que cuidar ese ese punto muy importante de cuidar y a veces se nos olvida que vivimos rodeados de gente Import <risas> Es importante esto que estás
1: diciendo, porque también has apuntado antes que la vida sigue después del diagnóstico. Total. La vida no separa, no separa tu vida ni separa la del entorno en el que te encuentras, la de tu alrededor. Claro. Y esto que comentas es eh, importantísimo para poder ya no tener una vida normal o como la que tenías, sino adaptar la vida que viene a esas nuevas circunstancias, ¿no? Dentro de, la, pues, de tus posibilidades, evidentemente que puedes vivir una vida perfectamente plena Total. con tus momentos, tus altibajos, tus dificultades, por supuesto, ¿eh? tienes una enfermedad crónica y eso no se olvida nunca. Total. Pero es muy importante esto que estás apuntando y es, ver, y es cierto que no sale del valor eh, que se debería. El que los cuidadores cuiden a los, las personas que están enfermas pero al mismo tiempo eh, que se establezca esa relación de cuidado mutuo, ¿no? Total. Que, que a mí me parece que es fundamental. Eh, de pronto eh, abres un blog, ¿no? Sí. Y, o sea, en 2019, que es un blog que además ha mutado un poquito, ha cambiado.
0: Ha mutado, ha mutado. Eh,
1: ¿Qué te lleva?
0: ¿Qué te lleva a, pues, a un blog personal? Pues mira, me llevó re realmente el diagnóstico. Yo eh, ahora siempre digo que tengo muchísima suerte porque mi médico digestivo es. Eh, quien me siga en redes lo sabe, o sea, mi médico digestivo. Lo para queremos mí. todos. <ríe> todos queremos a Gabriel. Eh, todos lo queremos, eh. Es verdad que mi médico digestivo ahora mismo es... Bueno, yo, yo siempre digo el resumen de que yo sigo teniendo mi colon en su sitio eh, única y exclusivamente por él. Pero yo tuve mucha mala suerte al principio eh, y bueno, la, primero, la primera médico que me vio de digestivo eh, ni siquiera me dijo que era una enfermedad crónica. Yeah. O sea, yo salí de esa consulta eh, después de cuatro semanas de tratamiento, después de la colonoscopia, y salí de, de la consulta con, sin exagerarte nada, eh, 20 o 25 pruebas totalmente desconocidas para mí, con 25 pasos que hacer cada una eh, después de tres cuartos de hora en la consulta, sin tener claro que esa enfermedad me iba a acompañar el resto de mi vida. Y entonces dije, ostras... Que esto no se va a ir mañana, ¿sabes? No no sea, no es un costipado, no es, no se va a ir, se va a vivir conmigo toda la vida. Y, y entonces yo no tenía, o sea, a la gente que me dice, ay, mira, en redes estás, bueno, yo es que hasta hace cuatro años a la gente le parece increíble, pero yo, yo no tenía redes ninguna. No tenía Twitter, no tenía, o sea, porque en mi círculo no se lleva, en mi círculo físico, bueno, ahora tengo como otro círculo. Sí, pero, pero más la gente que está físicamente intento. En pero en mi círculo físico de antes no se lleva nada. O sea, muchísima gente me dice, bueno, pero es que no tienes, o sea, yo en Twitter no tengo eh, mis amigas. De, de aquí de, de, de Albacete o no tengo porque no, no, no es algo que, que aquí en mi círculo se lleve en exceso, yo no tenía Twitter no tenía Instagram eh, no tenía ni o sea, pero ni idea de, de eso, pero el problema es cuando te empiezan a pasar muchas cosas y se te acumulan es y a quién se las cuentas cómo las cuentas claro y entonces dije pues bueno, pues lo mejor es escribirlas. <risa> Entonces empecé a escribirlas eh, sin más, sin ninguna eh, pretensión ni, ni nada por el estilo. Yo mm, solo quería saber qué me pasaba. Eh, bueno, soy una chica muy cabezona y, y me gusta saber mucho lo que mis médicos y, y, y todos en general dicen es que es increíble, te das cuenta te das cuenta de lo que te pasa mucho antes de, de que te vaya de que te vaya a pasar, entonces dije, bueno, es que necesito, necesito contarlo y expresarlo porque seguro que hay gente que, que le pasa igual que, y que no lo sabe lo que es, entonces por eso empecé a escribir el blog. Ay, y bueno, como que... bien dices, ha mutado. Eso. Ha mutado, sí. Ha mutado. A
1: mí había una cosa que. Bueno, en el, primer, el, el blog original había una frase que me cantaba que era. como era? Que eras tú en modo aleatorio, algo sí. así. No sí. exactamente como la frase. Un modo, mi modo, tu modo aleatorio. aleatorio que venía un poco a de decir: Hoy estoy así, mañana, bueno, pero así voy, ¿no? Voy sí. hacia adelante. Y a mí es una cosa que me, que, que me gusta mucho, ¿no? Porque me parece muy significativa, que al final es aceptación, ¿no? O sea, Total. Me quiero y soy yo con todo esto hoy, mañana y pasado, ¿no? Y la verdad es que es una declaración de intenciones. Tú dices que empezaste sin saber, pero fíjate el camino que has recorrido en estos años. Empiezas con una cuenta tú sola, por de repente, tal. y no solo consigues, por un lado, eh, soltar, porque al final nos, sigue, nos sirve mucho de desahogo a las personas escribir en redes, sino que empiezas a hacer una red de pacientes y de profesionales y gente ajena a este mundo, simplemente le interesa tu contenido pero no solo eso, sino que vas formando te vas aprendiendo. Eh, eres una paciente activa, pero de las que siguen, están atentas y están pendientes y de las que se aprende muchísimo, insisto. Porque además, tu patología, que es una patología muy invisible, es una discapacidad invisible, son las más maltratadas, de las que menos se hablan y las más tabú por todo lo que implica. Total. No es fácil. No encuentras gente que hable de estos temas en redes. Las experiencias de David es otra de las cuentas eh, a las que podemos acudir pues para, para interesarnos, pero realmente cuando te vas a buscar no hay tantas, porque es, es real, a mí me parece complicado, de, hablar, siendo determinados temas, no abrirse como sabéis vosotros en canal, pero lo contáis tan bien, o sea, hay que, me, con, que te metas en tu timeline, vas viéndolo, vas viendo tu evolución y, y a mí me gustan tus días buenos, tus días regulares. Vamos a hablar de de la humanización en salud, porque es otra cosa que tú denuncias en tus redes y yo Totalmente. creo que han servido precisamente para que te invitaran hace unos días a que dieras una charla en la Universidad de La Rioja, si no me equivoco, ¿no? Sí, en la urbana. Y una mesa redonda sobre humanización. Cuéntanos qué tal fue la experiencia eh, de hablar ahí, oye, soy paciente crónico, una enfermedad poco frecuente
0: y vengo a hablar sobre humanización en salud. Bueno, yo en realidad ahí me di cuenta eh... bueno, la experiencia fue Increíble totalmente. Eh, eh, yo terminé la, la, la ponencia en el café y solo podía pensar: eh, de verdad, no tenéis ni idea de lo que en salud se refiere de Madrid para abajo. Sí. De verdad, eh, es tanto el cambio. Decía: a ver, Iris, vives a. a 400 kilómetros, o sea 500 como mucho y es tanto el cambio o sea, es increíble y ahí me di cuenta eh, yo en mis redes cuento absolutamente todo o sea si un médico me trata mal lo cuento perfectísimamente bien y no tengo ningún problema en contarlo pero ni en mis redes ni en ningún sitio quiero decir no, no creo que, que haya que ocultarlo porque obviamente son personas y no todas las personas somos iguales. Pero es cierto que en la charla me llamó muchísimo la atención, bueno, era una mesa redonda, eh, y es cierto que me di cuenta que en las primeras intervenciones se atacaba demasiado al, a, al, al sanitario en general, al sistema de salud, y, y yo mi charla, ponte absolutamente todas las cosas malas que, que me habían pasado pero decía es que en realidad no es todo tan malo o sea no creo que como pacientes tenemos que exigir obviamente que nos traten bien obviamente sí. que tengan empatía obviamente que, ten, pues, que nos traten como a personas pero es que es lo que hablaba antes que muchas veces se nos olvida que la persona que te está tratando no es un médico con una bata y ya está. Es una persona también. Que viene de su casa, que tendrá sus problemas, que sabe. Sí, que yo no tengo la culpa. Pero muchas veces se nos olvida. Y, y yo ahí me di cuenta que, que obviamente hay que humanizar la sanidad en muchos aspectos. Pero creo que el, la gran mayoría de los profesionales tienen una capacidad de, de empatía y, y de humanización, creo que por encima de sus posibilidades, eh, muchas, muchas veces. Y mira que yo he tenido... Eh, sí. <risa> y, además, de... recientemente has tenido además eh, una circunstancia bastante desagradable, ¿no? Sí, además, bueno, el último ejemplo es que, bueno, yo estoy ahora, no veo nada por por un ojo, más te veo más o menos ahí un, un poco, ah, sé eh. que estás ahí. <ríe> y, y bueno, pues hace poco eh, tuve una, una un encuentro desagradable con una enfermera de, de la unidad del sueño, en la que yo llego a la consulta y hay un timbre en la puerta, y yo llamo al timbre, pues obviamente hay un timbre con una señal así luminosa pues, y, y mi capacidad de, de interacción, pues dice que llames al timbre, vamos, tampoco hace falta. Salió una enfermera eh, y, y me dice, ¿cómo te llamas? Yo, bueno, ya ni buenos días, que eso ya a mí ya, de primeras, como que me hace mm, ser un poco reticente. Digo, y distorte. Ah, pero tú vienes a la unidad del sueño. Sí. Me dice es que no ves el cartel claramente que pone en la puerta que los pacientes de la unidad del sueño no tienen que llamar al timbre y me miro el bastón porque voy con <risa> bastón es que y, digo, claro. y digo pues no, no lo veo y entonces sin más que a mí con un simple ay perdona no me había dado cuenta eh, lo siento no te preocupes sin un más me cierra la puerta y me dice bueno, ahora te llamarán. De verdad, tanto cuesta decir oye, perdona, no te preocupes que ahora te llamamos. Primero, porque yo no tengo ni idea. Segundo, porque aunque no viera o sea, o aunque viera totalmente, si hay un timbre gigante en la puerta con una flecha, pero de verdad, una flecha amarilla favorita, pues lo normal es que llame me el timbre. Y no sé, o sea, mi abuela hubiese llamado al timbre <risa> y ve perfectamente y mi abuela hubiese llamado al timbre. Entonces, claro, creo que hay que tener, creo que en la, en la charla que, que hice, todo el mundo me preguntaba, bueno, y entonces, ¿tú cuál crees que es la solución? Y yo, sí si es que la solución es tan fácil como que nos escuchen. Si simplemente con que esa enfermera, por ejemplo, se hubiese parado tres segundos de su tiempo a escucharme, no, no hubiese pasado absolutamente tres segundos de su tiempo. Hola, buenos días. ¿Te hace falta algo? Ya está, tres segundos. Yo le hubiese dicho, mira, no veo por el ojo izquierdo, eh, no sé si es aquí, era la primera vez que iba a la consulta, no tenía ni idea de si era en esa consulta o no, eh, iba totalmente sola, o sea, es claro, como, ya es. Estoy... Que te diga ella, pues para la próxima vez
1: no hace falta que llames, que ya salimos a buscar. Total,
0: o oh, pues mira, es que tienes que venir acompañada porque, ¿sabes? Ya Pero sabes. es como, ya bastante vendida estoy, eh, es como, ya estoy vendida en general como para una encima eso. Entonces creo que hay que cuidar. La humanización yo creo que se conseguía simple y llanamente escuchándonos, mutuamente. O sea, eso, solo ahí es, o sea,
1: Fíjate, mutuamente. Yo creo que esa es la clave. Porque se habla mucho de humanización y yo, mmm, sin ser ninguna experta, creo que ha mejorado mucho. O sea, solamente hay que echar la vista atrás. Yo me acuerdo cuando ya empe cuando empecé a ir al médico sola que ya era adolescente, ahora, pues ahora se escucha mucho al paciente y vamos formando más parte de, de la conversación, ¿no? Pero todavía queda mucho trabajo por hacer en cuanto a comunicación en la salud con respecto a los profesionales, pero también con respecto a los pacientes. Total. Porque muchas veces venimos con nuestros problemas, insisto, al final ni el médico tiene la culpa ni nosotros tenemos la culpa de las circunstancias personales que hacen que el médico tenga un mal día. El, que, el médico, el sanitario, eh, quien, sea, quien sea, el sea. sanitario. Pero es verdad que cuando estás trabajando con pacientes, tanto el paciente como el que te atiende, creo que tenemos que seguir una serie de normas y para mí la educación es fundamental. Pero que es tan importante la manera que tenemos de decir las cosas y es una cosa que también intentamos trasladar en redes. Un discurso puede cambiar mucho según el tono y según cómo se explica. Ahí
0: está, Vanessa. Pues, y en lo que mutuo yo... claro. y tiene que ser bidireccional. bueno pues claro. lo que yo hice en, en la charla en la que estuve, eh, eh, bueno, tuve la oportunidad de sentarme, o sea, fíjate cómo soy de... <risa> que yo no tengo ni idea de todas estas cosas bueno pues a mí me dijeron bueno pues siéntate aquí no claro yo no veo pues siéntate aquí y tal no claro. sé qué eh, vale bueno pues si se sentó al lado mío eh, la consejera de salud de la Rioja pues para mí como si hubiese sentado al lado mío mmm, claro. mi vecina del cuarto sabes y yo iba comentando con ella las mmm, <risa> sin tener las, de verdad te prometo sin tener ni idea de quién era esa mujer o sea yo me enteré después de quién era y en realidad, muchas de las cosas que tenía. Por cierto, no sé de qué partido es, ¿eh? Yo aquí no <risa> quiero decirte, no, da igual. no tengo ni idea. Pero muchas de las cosas que decías que llevaba razón. O sea, las primeras, eh, las primeras ponencias se centraban mucho en todo lo malo, ¿no? Mi ponencia. Yo saqué imágenes de cuando se me extrapasó el hierro por culpa de la enfermera. Eh, conté la experiencia del médico que me dijo que los corticoides no engordaban. Eh, bueno, yo conté absolutamente todo. Conté eh, la experiencia con esta enfermera. Pero siempre desde el respeto que yo les tengo a ellos. Que obviamente... Cuando yo me levanté de esa colonoscopia, lo único que me apetecía <risa> era mandarlo bien lejos de paseo a ese médico. Claro. Pues sí, probablemente, la verdad. Pero luego, hablando con mi médico de digestivo, que fíjate que hablé con él de forma personal, no como médico paciente, sino de forma personal, me decía, eh, es que te entiendo Iris, te entiendo lo que, lo que dices. Digo, pero ¿sabes lo que más pena me da? Sus pacientes. Yo lo he visto una vez y no me va a volver a ver más. Pero ese hombre tiene pacientes. Al que lleva todos los días. Eso me da pena. No que a mí me diga que lo que más le preocupa es que, o sea, ves a una persona con 25 años que no ve por un ojo, que no sabe si la van a poder trasplantar la córnea que tiene psoriasis inversa con sobreinfección cada dos meses, que la colitis no le da tregua, que han estado tres veces a punto de quitarle el colon de forma permanente, Y lo que más te preocupa es que le sobran 10, 15, 20 kilos, de verdad. O sea, si es que a mí lo que me sorprende es, de verdad lo más preocupante <risa> que le ves a mi salud es que me sobren 10 kilos porque he estado dosis de prednisona eh, de 90 3 años y medio, de verdad eso es lo que más te preocupa claro. todo, lo que, todo lo que más te preocupa o sea, no te preocupa que tenga depresión no te preocupa que me estén llevando en, de forma ambulatoria eh, la psicóloga no te preocupa que tenga ansiedad ya no hablamos de la otra salud no te preocupa nada te preocupa que me sobran 10, 15, 20 kilos o sea, y eso, eso es lo que de verdad tiene que preocupar a la gente. O sea, que un médico lo que más le preocupe es que te sobran 15 kilos.
1: Aquí decía Marés que estigma de peso ahí a tope.
0: Bueno, y totalmente
1: total. descontextualizado porque claro. la ansiedad, la depresión, los fármacos, la prednisona, todo afecta, todo influye. Bueno, es que
0: hasta el tal punto yo antes de grabar el vídeo que, lo, bueno, que en Twitter no sé si lo vieron como 150.000 personas, bueno, fue una sí. locura. Yo antes de grabar el vídeo, yo tenía clarísimo, porque soy una paciente eh, que le gusta saber lo que se toma, cuándo se lo toma, cómo se lo toma, he estudiado técnico en farmacia, pues fíjate si me hizo dudar que teniendo clarísimo que uno de los efectos secundarios de la persona es que aumentas de peso, porque lo tenía clarísimo como el agua, pues antes de grabar el vídeo, me leí el prospecto claro. y yo decía, Iris, pero si lo sabes, o sea, fíjate hasta qué punto alguien te puede hacer dudar de algo que yo sabía al que era real. Entonces, eso si no lo sabes gestionar, pues es muy peligroso. Pero es porque es el rol del
1: profesional sanitario que se ha heredado durante años, que... Al final es el que tiene la información, está claro. Pero el paciente que es el que sufre también tiene algo que decir, ¿no? claro. En este caso tú, tú tienes las herramientas y la capacidad de decir, no vuelvo más y sé de lo que estoy hablando, pero imagínate cuántos pacientes hay
0: Totalmente. que no
1: saben gestionar lo que es lo que acabas de comentar. Pues él sabrá, él sabrá, claro, claro que sabe, claro. pero... Tú te has leído el prospecto porque tú también tienes cierta formación y los efectos los estás viviendo tú en tu organismo y tú decides si quieres seguir con este profesional o no. Pero habrá gente que no tenga esa capacidad, no tenga esa herramienta, no tenga esa, ese empoderamiento como paciente. Por eso es tan importante la labor que hacéis, visibilizando y hablando desde vuestra experiencia. Y esos son otros motivos por el cual colaboras con FF Paciente también, que eso ha sido una suerte, una suerte. de vida para todos los que seguimos el Uf. movimiento, ¿no? Porque además entras a formar parte de FP Paciente y además eh, estás haciendo un podcast junto con Oscar Romeo, ¿no? Con Oscar. Que además ha dado un poquito... También ahora mismo habéis estrenado un nuevo episodio. formato. Sí. Cuéntanos un poco cómo surge la idea del podcast del paciente y, y esta nueva... Bueno, ¿cómo, cómo este, este nuevo episodio que habéis lanzado, ¿cómo
0: se os ocurre? Pues la verdad es que Oscar y yo, eh, bueno, yo cuando entré en FF Paciente hace como tres o cuatro años, eh, bueno, Pedro Soriano me dijo que qué que era lo que más me gustaba eh, hacer. Yo le dije, bueno, pues que me encantaba la radio, en el, yo estudié bachillerato y, y hacíamos un programa de radio en, en, en el bachillerato. Y, y me encantaba y me encanta hablar y comunicar y saber y, y lo peor es que me gusta, lo peor digo porque es que me gusta saber de todas las patologías pues, soy como una friki de entonces bueno pues encajaba, bueno me dijo que encajaba muy bien en el proyecto y, y bueno pues poco a poco eh, me, fui a, me fui adueñando <risa> de, del proyecto y, y bueno pues ahora ya lo coordinamos Oscar, Oscar y yo y, y bueno, en realidad este episodio teníamos previsto hacer otra cosa por el Día Mundial de la Salud, pero bueno, como bien has dicho, pues eh, bueno, él es enfermero también, eh, yo he pasado una temporadilla y una temporadilla irregular y, y no pudimos grabar el episodio, pero teníamos como los demás ya montados y eso, y entonces era como, bueno, pues tenemos que hacer algo eh, porque, porque necesitamos sacar un episodio. Bueno, nunca hemos grabado uno juntos, nunca hemos hablado, Oscar y yo somos muy buenos amigos, pero nunca hemos hablado como paciente y como sanitario. Y, y bueno, surgió grabar qué nos parecía, las mismas preguntas respondidas desde, desde el punto de vista sanitario y desde el punto de vista paciente. Y te das cuenta de que, pues eso, de que muchas veces simplemente con escucharnos se arreglarían Interesante, mu muchas cosas, de verdad. Porque él habla como sanitario y, bueno, yo le hago preguntas ahí un poquito comprometidas de, bueno, pues, eh, ¿qué piensas si alguien llega a la consulta con buen aspecto o, la ve bien físicamente.
1: Eh... Eso es un temazo, eh. Es un temazo. Es un temazo. Eh, no estarás tan, no estarás tan, es tan mala. mala. Efectivamente. Ey. No sé si era Yolanda Casares la que decía: a mí lo único que no me duele la es cara. la cara. Total, total. O sea, no. o sea, eso es que es una frase.
0: Claro, yo es lo que es lo que veníamos diciendo antes. Tu vida sigue. Yo ayer cuidé de mi prima, esta mañana me he levantado, tenía tenido que madrugar. No duermo por los corticoides. Pero al final tu vida sigue y tienes que tienes que hacer cosas. Y, y bueno, pues he desayunado, me he duchado, me he lavado el pelo y, y ya está. Y claro. seguramente esta tarde pues no me pueda mover. <risa> Hay muchas posibilidades claro. de que no me pueda mover. Pero bueno, cuando me fui adaptas? a La Rioja... Y, claro, mira, yo cuando, cuando me fui a La Rioja, eh, cuando empiezas con cortisona... Otra vez para mí fue o sea, como un, un, un golpe de cuidado, que, que estamos aquí otra vez, que vamos a volver con los efectos, que... Y, y yo solo llegué y le dije, Gabriel, yo el, me puso primero siete días, eh, siete días significa la gente dice, ah, siete días. No, no. Siete días significa que yo el sábado y el domingo tuve que ir a urgencias a engancharme con mi vía. Quiero decir, siete días no es siete días. No, no. En esos siete días entra sábado y domingo. Sí. Y, y bueno, cuando fui a, a la revisión el martes, eh, me dice, Iris, eh, te hace falta um, un poquito más. Y le dije, Gabriel, yo el jueves y me voy a Logroño, con la vía, sin la vía, eh, no sé. me engancho, pero yo a Logroño me voy, me da igual, me da igual cómo, pero a Logroño me voy, me dijo, bueno, pero sabes que antes de irte, te tiene, no, pues yo me fui a Logroño a las dos, y a las ocho y cuarto estaba en el hospital de día poniéndome sí. <ríe> la cortisona sí. en vena, y era, pero... como sea me voy a ir, y... Y ya está, o sea, no pasa nada. Irme me voy. Entonces creo que eso es algo que tenemos que tener muy claro. Hombre. Que tu vida sigue y, y ya está. Es una cosa que, que a mí me gusta
1: mucho de ti, ¿no? Porque además has encontrado en el tema de, de la divulgación, como paciente, un punto en el que anclarte, ¿no? O sea, eso eso que te va moviendo a ti cada día, ese, bueno, pues, ese anclaje... Que, 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 te, que te motiva porque todos necesitamos algo que nos saque del, del cansancio, del dolor que es muy fácil decirlo porque cada uno tenemos unas circunstancias personales, Total. un entorno habrá gente que tenga pues más apoyos habrá gente que no pueda pues por, porque así es la vida y ya está pero hay que encontrar siempre algo eh, que nos mueva, por pequeño que sea, ¿no? y que, que nos despierta la ilusión y el, y el hecho de que tú estés en redes porque todo esto ha surgido a través de redes, claro, el hecho de ir a Logroño, pues si no hubieras claro. aprendido. A... Y es, es un paso, eh, a mí me parece fundamental, porque tu testimonio es, eh, a mí me parece vital. Es decir, los, los sanitarios tienen mucho que aprender de los pacientes Total. y tú das una visión eh, muy humanizada, muy cordial muy necesaria, es lo que decimos, a mí la agresividad no me gusta, ni en el paciente, ni en la persona ni en la vida en general, en general. Eh, a mí la falta de respeto en las redes eh, todo este tipo de, de comentarios y de ataques gratuitos es una cosa que yo no, que no puedo, me, me genera muchísima ansiedad además, no, no, soy una persona que no, no le gusta la confrontación y por eso me parece tan bonito lo que estás contando no, yo me fui, tuve que hacerme mi tratamiento pero yo con todo y con eso, porque a mí esto me mueve, ¿no? o sea, me da y además, con un componente que tú las lo has comentado un poco eso, el tema de la depresión la salud mental que no hemos hablado de, de ello pero tú también eres una paciente que has visto resentida tu salud mental Mucho. y te pones y eh, desayuda y no tienes problema en visibilizarlo porque este es otro de los estigmas que tenemos hoy socialmente que no se habla de ello y es Total. importante normalizarlo
0: y sabes una de las cosas eh, que yo me he dado cuenta de la salud mental últimamente es que aparte de que se hable más porque obviamente se habla más eh, creo que hay que darle el valor que tiene no todo, todo el mundo tiene depresión no todo el mundo tiene ansiedad ahora se utiliza muy a la ligera eh, eh, el poner etiquetas como ay es que tengo ansiedad o ay es que no Tener depresión, yo siempre digo que tengo depresión, siempre digo no porque estoy diagnosticada de depresión severa, pero eso no quiere decir que no me ría, que no viaje, que no baile, eh, que no me lo pase bien o que eh, no salga a la calle, eso quiere decir que hay momentos en los que no quiero ni verme la cara, Ahí está. pero hay momentos en los que yo me río muchísimo, en los que yo disfruto con mis con mis sobrinos o con mis primos pequeños eh, y disfruto de, o voy a la bolera como el otro día y disfruto, pero hay momentos en los que no puedo ir a sitios o me da muchísima ansiedad. Entonces creo que hay que visibilizar mucho eh, el pedir ayuda cuando la necesites, creo que es importantísimo, pero darle la, de verdad la importancia que tiene la salud mental, o sea, hay que cuidarla, pero hay que cuidarla de verdad. No hay que cuidarla de, ay, es que me encuentro un poco mal. No, si te encuentras un poco mal, no tienes depresión. No te preocupes que no, que no tienes depresión. Está triste no es tener depresión. No es, es que no las redes sociales en ese sentido. Claro. Yo siempre digo, no, es que, ay, es que lo he pasado muy mal. Llevo una temporada que no. No, pues no te preocupes. No te preocupes que eso un... no es sí, claro. No te preocupes que eso no es tener depresión. Y luego también desde aquí quiero hacer, porque yo era muy reacia a tomar medicación para la depresión. O sea, creo que era la hater número uno yeah. del psiquiatra. De, o sea, de verdad. Y sí te entiendo, de, sí. O sea, te entiendo, yo sí. no quería tomar medicación para la depresión. O sea, y he probado toda la medicación para la colitis. Eh, a mí lo que me dan me lo pincho. Eh, me fío a pie juntillas de lo que me dice mi médico y para adelante. Pero cuando la psicóloga me dijo, Iris, ¿necesitas ir al psiquiatra? Dije uff y era porque asociaba a vas a ir dormida todo el rato eh, es como si fuese drogada, bueno y yo, y yo he tenido comentarios es que no quiero ir drogado todo el día sí. es que eso no me va a ayudar nada, bueno pues desde aquí tengo que decir que a mí, obviamente yo sigo con mi terapia psicológica sí, porque eso.
1: Son necesarias ambas. ambas. A veces la medicación es fundamental y eso hay que entenderlo.
0: Pero a mí me ha salvado la medicación. O sea, mi terapia psicológica me ayuda. No la voy a dejar. Estoy totalmente encantada. Pero desde aquí tengo que decir que la medicación, cuando es necesaria, es totalmente necesaria. Igual digo, no puede ser que digas ¡Ay, tengo unos exámenes en la universidad y estoy un poco nerviosa! Voy a tomar lo hace pan? No. No. No <risa> no es eso. <risa> no. Para eso, cómprate melatonina, eh, toma valeriana. Oye,
1: hierbecitas, hay hierbas sí.
0: maravillosas, naturales. Eso es, tranquiliza? maravilloso, pero para esas cosas. Pero que no le tengamos ese estigma de... Oye, yo siempre digo, escúchame, estoy tomando 15, 16 pastillas diarias. ¿En serio? ¿Es tan malo tomar... <risa> Eh, medicación para la depresión pues no, no está también está mal.
1: muy estigmatizada y es algo de lo que hay que hablar y aquí creo que es muy importante el papel también del psiquiatra que te explica claramente para qué te la va a prescribir sí. que te haga ver y te, eh, el profesional te explica, hay varios tipos vamos a probar con este porque a lo mejor esa medicación que pasa a tomar para la depresión no funciona con otro paciente Total. porque depende de muchísimos factores Total. hay tanta variación y, Dentro de la propia de los propios fármacos, sí, creo hay que individualizarlo que muy, y oye. Sí, y
0: creo que es muy claro. importante el, bueno Iris, ¿y por cuánto quieres empezar? ¿Cómo, ¿Cómo de mal te ves? Te, te receto esto, pero esto por si acaso te ves que... Porque volvemos a la misma. Yo sé cuándo estoy peor. Yo sé cuando no puedo estar sola en casa... Porque sé que no puedo estar sola en casa. Y eso te das cuenta. Eso te das cuenta. Entonces, a mí la Muy gente... Importante. A mí la gente dice, bueno, pero es que no. Tú sabes cuando no puedes estar sola. Tú sabes cuando necesitas ayuda de verdad. Y, y, y hay que pedirla. Y hay que decirlo. Y yo siempre digo, una de las cosas más importantes que ahora es la defiendo muchísimo... Es que no se nos tenga lástima por ser... O sea, yo lo llevo... Me voy a hacer una camiseta o algo que, quiero decir, bastante tengo como para que me tengas pena. Siempre digo eso. O sea, no, me, no quiero que nadie me tenga pena, no quiero que nadie me tenga lástima. No, o sea, porque ya tengo muchas cosas para que con encima tú me tengas pena. <ríe> no me tengas pena.
1: Trátame como a mí, como a Iris. Hola, soy Iris. Ya, ya está. está. Y
0: aparte tengo una serie de patologías eso casi. es pero que no te no te dé pena eh, el pobrecita qué joven que eres eh, pobrecita cuántas cosas te pasan eh, no mira pues ya me pasan como para encima mmm, darte sí. y eso lo llevo muy mal la lástima eh, o sea yo no yo no cuento las cosas ni visibilizo las cosas en redes ni para dar lástima ni para dar pena ni o sea nada cuento las cosas para que la gente se dé cuenta de que pasan cosas de verdad y que hay personas detrás o sea, yo no soy una colitis andante ni un herpes ocular soy una persona o no soy unas pupas el otro día en la en la charla decía, bueno, es que yo yo quiero que me traten, yo no quiero ser la paciente número uno en España, que he sido la primera paciente en, en el tratamiento de mi colitis le decía, es que yo no quiero ser eso quiero ser iris ya está, o sea que entiendo que, que te llame la atención lo otro, pero, pero, pero quiero ser lo otro.
1: Decía Marta que ella, en su doble perfil como paciente y como profesional, te admira mucho. Por...
0: Bueno, es que, los, que los comentarios no los veo.
1: No, y que, y que debería escucharse más a los pacientes, ¿no? Y Mónica de la Fuente también ha dicho que respecto a los antidepresivos, que efectivamente hay que tomarlos cuando se necesitan y que gracias a la ciencia, gracias a la ciencia por habernoslos proporcionado, porque hay momentos en los que realmente son fundamentales y Total. no hay que ni minimizar, su, ni minimizar su, su impacto ni tampoco demonizarlos, que es Total. lo que estamos intentando ahora, Bueno, pues, pues hablar y, y, y el papel sobre todo del profesional, fíjate esto a nivel personal anecdótico, cuando yo empecé con la medicación de la ansiedad, lo primero que me dijeron fue, tienes estos, esta va a hacer que duermas demasiado, como tienes un niño con problemas de sueño, no te la recomiendo, esta va a hacer que subas muchísimo de peso. Como tú tienes problemas con, relación de la, con la comida un poquito complicada, pues a lo mejor hace que te pongas más nerviosa. Quiero decir, me fue personalizando, explicando, individualizando hasta que llegamos al pues, a ese punto de, de, de ponernos las dos de acuerdo en lo que comentabas tú. ¿Por dónde vamos a empezar? y claro. ¿Para qué lo necesitamos? Me parece tan importante que se establezca esa relación con el profesional. Total. Tan importante. Totalmente. y sobre todo no tener ni miedo ni vergüenza a mostrarlo. Como dice Monica, qué difícil es asumirlo, es muy difícil asumirlo, muy difícil. pero cuando tú ves que te estás encontrando mejor, cuando ves que estás yendo a un psicólogo o una psicóloga y está ayudándote y te está acompañando, y te está, a que tú vayas desarrollando esas herramientas, y como dices, es que yo ahora hay momentos en los que puedo disfrutar, Total. Es que hay momentos en los que estoy fenomenal, que estoy con mi y que estoy con quien sea, ¿no? Total. Y... Eso a lo mejor antes, pues es que no No, 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 no es,
0: es impensable, es totalmente impensable. Entonces, por eso
1: eh, a mí me encanta, por eso hablar con, con los pacientes, sobre todo pacientes crónicos, porque nos dais una perspectiva y nos hacéis poner los pies en la tierra. Porque no es, fíjate, no es ni lástima ni esa admiración, es que yo creo que ni la discapacidad ni la enfermedad son elementos que hacen que tengas que mirar Admiras cómo esa persona le ha hecho frente. Total. Cómo esa persona eh, pues lo coge todo y lo convierte pues en una forma de vida diferente. Y en tu caso te has convertido en un paciente activo que estás ayudando a muchos profesionales a entender, a entender, a muchos pacientes a decir, oye, no me siento solo. Es que estoy... Cuando hablas de la necesidad de que haya baños, que no tengas que estar pagando una consumición para poder ir <risa> al cuarto de baño, que son cosas tan evidentes, pero... Tienes que vivirlo en tus carnes y en primera persona. ¿no? Esas cosas que tú visibilizas a mí me parecen que son de suma importancia en redes sociales. Y pues yo creo que, que habléis sin caretas y escucharos eh, es cada vez más necesario. Y afortunadamente yo creo que está habiendo un cambio, hay muchos movimientos, eh, hay tantos profesionales sanitarios en redes ahora mismo. Que es maravilloso que se creen esas sinergias, esas conversaciones, esto hace unos años. Era impensable. Era como los sanitarios por ahí, efectivamente, y los pacientes por otro. Y de repente se empieza a colaborar juntos ¿no? y hacer iniciativas juntas y ya. Yo creo que ese es el camino ¿no? de, de evolución. Y bueno, para finalizar, me gustaría que si de repente te escribe algún paciente por redes y dice, oye, me acaban de dar el diagnóstico y estoy... Fatal, de perdida. ¿Qué, qué, ¿qué les aconsejas? no consejos, porque los consejos se piden pero desde tu experiencia ¿cómo apoyamos a este paciente? a ¿alguien de nuestro entorno? ¿algún amigo? ¿alguien que de repente ha este diagnóstico tan complejo? yo creo que
0: lo más importante y lo que he aprendido en este último tiempo es a tener una paciencia infinita infinita la gente dice, no, la paciencia se agota no, de verdad que no se agota creo que es algo infinito no he llegado nunca a ese punto y, y creo que tener muy claro que te va a acompañar siempre hay eh, que no te define o sea, a mí las enfermedades una frase que me dijo un buen muy buen amigo, es bueno es que a ti no, te, no eres mucho más que, que tu enfermedad pero tienes que aceptar totalmente que te va a acompañar siempre una vez que tengas aceptado que te va a acompañar siempre, eh, tiene muchísimo ganado. O sea, tiene muchísimo camino recorrido. Y creo que para, que para aceptarlo hay dos caminos. Yo necesito saber. Necesito saber qué me va a pasar, eh, cuál es el siguiente paso. O sea, necesito, necesito saberlo. Hay otros pacientes que no, que no necesitan tener tanta información. Pero sí que un mínimo de... Eh, saber qué me pasa, Ajá. saber cuál es el siguiente paso eh, a dar. Y, y un mensaje importantísimo que ahora eh, se está llevando muchísimo y es que los pacientes no nos dejemos llevar por la desesperación. Yo entiendo que es la importante. desesperación es malísima. Yo he vivido esa desesperación. O sea, he probado todos los tratamientos para la colitis, todos, todos. Y he vivido de esa desesperación. Pero no nos dejemos llevar por gente... Mm, o sea, no no te dejes llevar, no te vas a curar. O sea, yo a la gente que me pregunta le digo, mira, no te vas a curar, por desgracia, no te vas a curar. Habla con gente que sea como tú, que, que viva lo mismo que tú, intenta llevarlo lo mejor posible, hacer una vida normal... Pero no te dejes llevar nunca por la desesperación, porque es cuando la gente se aprovecha eh, de nosotros, de la desesperación, Exacto. de la desesperación que tenemos. Y creo que es un mensaje muy importante, no, no, no hay que dejarse llevar eh, por la desesperación, porque se aprovechan literalmente eh, de nosotros. Ahí es muy importante. Quizás
1: tenemos que acompañar el entorno, ¿no? sí. Ya, por último, pregunta, Mónica, también ¿qué es lo que más eh, te ha ayudado a ti
0: a lo largo de todo esto tiempo? ¿Tiempo desde tu entorno? Bueno, yo creo que, que, que explicarlo. Compartir lo que te pasa con tu entorno. Yo en, un principio, yo en un principio era muy reacia a, a compartir en exceso. Eh, yo el entorno hablo en general. Y luego sí, claro, marcarte tus tiempos. Yo ahora cuando me pasan. Siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando me pasan muchas cosas, yo el martes tuve dos consultas a cual más difícil tuve primero oftalmólogo y después digestivo, con noticias a cada cual peor entonces marcarte tus tiempos y dejar claro a tu entorno que eres tú la que cuenta cuándo, cómo y cómo lo necesite yo gracias a la psicóloga eh, cuando salgo tan jodidilla de las consultas pues lo que hago es, eh, bendito WhatsApp, que grabo un audio en el cual empiezo el audio siempre diciendo bueno, es un audio común. <risa> Cuento lo que me han dicho sin más, o sea simple y llanamente me ciño a lo que me han, que me han dicho y lo mando a las personas que, que eso, y siempre acabo el audio diciendo eh, es información, no quiero que me preguntes, no necesito. Y entonces, para llegar a este punto, tienes que hacer cómplice a tu entorno. Porque si no, tu entorno lo que hace es que se preocupa. Y te pregunta, y te vuelve a preguntar. Y entonces entras en ese círculo, y entonces tú tienes que ser la que diga, no, yo te lo voy a contar, obviamente te voy a enterar cómo estoy, pero con bueno, un tiempo y, y tomándome mi tiempo y, y la distancia. Y creo que, que eso es hacer cómplice a tu entorno y, y, co y comprenderlo.
1: Sacamos de aquí dos mensajes súper poderosos El primero, establecer límites, que nos okay. cuesta tanto y que es muy difícil, pero que al final es salud mental para nosotros. Y el segundo, eh, como dices, hacer cómplice a tu entorno explicándole, porque muchas veces damos por hecho... Que lo saben, saben por lo que estamos pasando, claro. pero si no se lo explicamos nosotros, si no les detalla, esto es lo que me pasa, y así me siento, que no es fácil tampoco, porque no lo es,
0: no saben. Mira, esto es, esto es muy escatológico, pero la colitis ulcerosa tiene estas cosas, es lo que es. ¿Cómo le explicas a alguien que te está desangrando cada vez que vas al baño? Literalmente, pero solo sangre, o sea, no hay no hay nada más, sangre, no hay forma explicarlo, claro. o lo ves o yo no te lo puedo explicar claro. cuando tu entorno lo ve cuando la persona que comparte contigo tu día a día o las personas lo ven ostras o sea, ese momento fue como mmm, claro, tú me lo habías contado, eh. yo te he visto Pero. no llegar a casa o yo te he visto no llegar a un baño Estras. Eso es sangre. ¿Sabes? Y yo, obviamente yo lo cuento, pero no es lo mismo contarlo que verlo. Y entonces hay que hacerlo partícipes de todo. Yo tengo pupas en el, eh, de la psoriasis, pues las tienes que ver. Hay que verlas. Si no las ves, no sabes que las tengo. No eres adivino. El resto no es adivino. Y no nos pueden ayudar, ni nos pueden acompañar. Eso es.
1: Iris. Eh, de verdad, yo estaría aquí contigo otra hora, me había una infusión, pero señor Instagram, pues ya sabemos que, ya. bueno, pues, eh, tiene estas cositas. Ha sido un placer, hemos también. aprendido muchísimo, yo me llevo un montón de mensajes poderosos, fundamentales, imprescindibles, como cuidadora, como paciente, no con unas patologías como las tuyas, pero al fin y al cabo como paciente también, y creo que... Eh, la, las personas que te escuchen las personas que, que, lo, que, que te vean pues oye, se van a quedar con, con esta información que a mí me parece, de verdad ya te lo he dicho un montón de veces y te lo voy a seguir diciendo tan necesarias y que gente como tú, de verdad eh, evolucione de esta manera y acompañe a otros pacientes en este camino a mí me parece maravilloso de verdad, muchas gracias de verdad, infinitas por haber estado aquí muchas esta vez esperemos a que no te no acuses demasiado bien, este bien. esfuerzo y puedas descansar y oye que nos seguimos viendo por las redes cuando quieras seguro vale bueno muchas, muchas gracias mira, a todos gracias. esto se va a quedar grabado eh, lo tendréis eh, subido a Instagram y Mónica de la Fuente pues lo subirá como siempre magistralmente a podcast para quien quiera escucharlo pues mientras que está haciendo las cosas de casa bueno un beso y nos vemos en el próximo café hasta gracias. luego